0: Porque ya son 36 años de calidad, certificada, hidratando a toda la familia panameña. Bueno, martes, señores. Lucho Barrios. Saludos, muy buenas tardes a todos ustedes. Griselda Melo.
1: Buenas tardes, estamos a la mitad del, del tercer bre del año,
0: ¿ah? ¿eh? Así sí. mismo es, del penúltimo bre del año. Por ponerlo así como más dramático. Dios. Roberto Antonio Díaz en los controles de un Estéreo.
2: Ya huele a jamón, ya hay arbolito, ya hay que comprar pintura. Guandú. La yantarria
3: al no. guandú, dijo ayer Pedro.
0: Guandú, ah, no. fresco y oloroso.
3: Sí. En
2: esa no entro yo con el guandú. Ay,
0: yo sí, sí. yo tengo mi guandú congeladito, señores. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a tener un programa muy interesante. Vamos a tener un invitado muy especial. Él ha estado con nosotros y en varias oportunidades aquí en Pauta en, Barro, en Pauta en Radio. Él es muy una persona, esto muy accesible. Siempre que lo invitamos, nos dice que sí. Así que Belisario Castillo Sáez, muchísimas gracias. Gracias. Vamos a hablar hoy de un tema bien interesante: es sobre el colapso. Eh, de las criptomonedas, gracias a que FTX, que es una empresa que se dio, se, se declaró en quiebra, me parece, en el Chapter 11, se acogió al Chapter 11, que es la, la, la ley de la bancarrota en los Estados Unidos. Me parece que fue como para la misma época de las elecciones y sí, la tensión como que... Se fue muy al tema de la FTX y bueno, todo lo que, lo, lo que impactó y cómo colapsó a las criptomonedas. Así que Belisario Castillo Sáenz nos va a acompañar hoy para conversar un poco sobre este tema. Eso va a ser a partir de las 5 y 10 de la tarde. Mientras tanto, noticias gente.
3: Oye, eh, bueno, no sé, que voy a mandar un par, no sé si... si... ¿Quieren comentar alguna de las que...?
0: Bueno, casi que dicen
3: que la culpa es de la
0: monotonía. No,
3: oye, yo, yo te voy a decir una cosa.
0: Eh, no fue ni tuya ni mía. Es culpa <ríe> de la monotonía. Ahora dice que la culpa no es de la app, sino de los activistas. O sea, no puedo entender ese tipo de
3: razonamiento. O sea, oye, es excusa más barata. y qué, qué bárbaro. O sea, de verdad que yo...
0: yo Pero bueno, de... yo creo que hay que entenderlo. Hay que entenderlo. Que es una persona octogenaria. Sí. esto y bueno yo pienso que las personas entre más edad tenemos más se nos hace difícil entender el tema tecnológico pero bueno para eso existen los asesores no, y esto, en, en esto el y no hay cualquier y, cantidad ¿eh? así mismo es Por y como decía nuestro amigo David Sucre oyente Diamond de Proton Radio esto él hizo una analogía bien interesante Lucho Griselda dice que es como si si un banco no fuera responsable si se manda a través de su plataforma Clarito. la plata a una cuenta distinta a la que uno pone. Sí. Entonces. Totalmente. O
3: sea, obviamente, digo, definitivamente que el que aprieta el gatillo es el, es el, son los candidatos de Juega Vivos, pero definitivamente que hay una falla de seguridad en la aplicación que no debió de existir. Porque usted, cuando desarrolla una aplicación de este tipo usted tiene que todas esas cosas usted tiene que ponerlas en contexto y tiene que brindar y tiene que tener la seguridad tiene que tener seguridad para que esas cosas no pasen entonces si es una app que no es confiable y no tiene los procesos de seguridad requeridos entonces la culpa es del, que dice, del diseño y el que hizo el app porque así es, o sea así funcionan las cosas Ok, hay otro porcentaje de culpa que va el que, bueno, pues el que, el que se aprovecha de esa debilidad. Así mismo es. No, no nos vamos a sacar tampoco de que ellos no son responsables, no, no, también lo son. El que se da cuenta de esa falla de seguridad y la utiliza en su beneficio, eh, 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 pues también es culpable. Pero no es la culpa es solo del que lo usó, sino también de la seguridad. Y esto bueno, va en relación bien. a las palabras de, dígame Diana.
0: No, que yo recordando cuando tú decías decías que te había un grado de responsabilidad por parte de los que se aprovecharon de la vulnerabilidad de la... ¿Me acordaba de mi abuela que era refranera, como la abuela de muchos de sí. nosotros? Que ella decía que en arca abierta hasta el gusto peca.
3: Sí. Exactamente. Es, es, exacto, qué buena, qué buena qué qué buena, frase. Ah, eh. Así eh, no eh, es, es, en arca eh, abierta en hasta el
0: gusto peca. Así que entonces... Sí esto, si ellos tenían esa, esa, si él la tiene esa debilidad y la tenían, y la tiraron a sí mismo para su uso, bueno, el que encontró el loop para meterse, ya se metió. Pues. Ahora, el tema Diana María, es cómo demostrar si las firmas, todas las firmas son son, son reales, son falsas, eh, eso es un tema. Bueno, yo, según importa. ellos están haciendo la auditoría y según ellos van a Van, va, va a finalizar el 29, 29 de este mes de noviembre. Yo lo voy a decir. Así una que vamos cosa. a ver. Sí, es que me quiero lo quiero ver... Vuelvo, la
3: vuelvo, vuelvo, vuelvo y le digo una cosa. Uno tiene que vivir a veces las cosas para conocerlas, ¿no? ya sea en una experiencia primaria. Miren, de que un candidato de X circuito y a X puesto de elección, en un, con el proceso tan tedioso que ahora es, es recabar y poder tener una firma. Que alguien me diga que en una semana tuvo mil, mil y algo, eso miren, en el proceso. Exacto. Yo, Cuando yo quiero ver esos, el proceso. Exacto. Dice, hey, ¿sabes que es, es, es matemáticamente imposible, imposible, es imposible. Por, lo, por lo tedioso que es usted poder recabar una, una firma.
0: Entonces, y por más yo le invito a la persona que, que lo en momento. y Exacto. Informar activistas que que un precandidato pueda tener, o sea... Que se debe limitar el, también. Que el, que el precandidato que va a la cabeza en, para ser representante de Halcón en una sí. semana... O sea, la sí. primera semana recogió cero firmas y en la segunda semana recogió mil sí. 1.085 sí. firmas. O sea, ah. si el Tribunal Electoral no revisa eso y no, en, y no se da cuenta de que, de, que, de que eso simplemente... Es imposible, entonces, no, no, yo eh, creo que eh, yo creo que esa fe que lo tenemos al tribunal electoral se va a ir desvaneciendo,
3: mire, tú sabes. Yo tomé el tiempo, y, y, y para que usted pueda dar una firma a un candidato independiente, toma entre cuatro, entre tres a cinco minutos en una conversación que usted tiene que tener, en la forma ahora, obviamente con el app eh, es con el app bah, es un poquito ah, tú estás más hablando, sencillo. si lo haces,
0: a través del tribunalcontigo.com.
3: Sí, ahorita, ahorita sí, porque ahora el app no está funcionando. Porque el app
0: no está funcionando, sí, exacto. App,
3: con el app es un poquito más sencillo. Pero lo que le digo es el mismo proceso de usted ir recabando la firma, o sea, es tedioso para cualquiera. O sea, y para que tiene que grabar
0: a la persona que, que, que te grabar, está firmando, tiene, tiene que leer un acuerdo, todo ese
3: proceso todo eso, es para que la firma sea válida. Minutos tres a cinco minutos, no le va a tomar menos de ¿cómo eso. ¿Cómo
0: vas a recoger mil firmas en una semana?
3: Tres eh, a cinco minutos demora el proceso, o sea, por cualquiera de las dos vías, va a demorar tres a cinco minutos, entonces, vuelvo y se lo digo y, y lo digo ahora ya con conocimiento de causa, o sea, es imposible que eso se dé. Entonces yo creo que el tribunal electoral, yo espero que en esta auditoría salga la uh. verdad y le digo una cosa, o sea, el que se aprovechó del sistema porque es que hay diferentes tipos de errores y eso hay que ser claro. Hay diferentes tipos de errores. Usted de un porcentaje, si usted, re, si usted tiene 3.000 firmas y de repente una firma se la echan para atrás porque por, por un cambio de residencia, porque no era el circuito, esos son errores que pueden tener un margen de tolerancia. O sea, son cosas que pueden pasar, pero que una persona se haya aprovechado del sistema para para vulnerarlo y tener no sé cuántas firmas, para mí ese candidato no debe ir, o sea, se lo soy sincero, si ya se aprovechó del sistema en algo que, que, que tiene como base la Ya confianza. tiene clarito qué clase ¿Por de... dónde va a tabla? Ya usted, entonces, cuando ese le robe, no se queje, porque ese mostró la espuela antes de llegar al puesto, porque está jugando vivo antes de tiempo. Entonces, aquí hay que ser, gente... Yo, mire, yo en los días patrios, Griselda, Diana, Roberto, yo agarré y decía, no, hay que celebrar la patria y el gran país. Y este año, por primera vez en muchos años, a pesar que puse mi bandera, porque esa siempre siempre la ponemos y, y ahora trajimos un stand para ponerla y quedó muy bonita, que, que trajo Karina. Pero este año me sentía como desilusionado de celebrar los días patrios. Porque yo digo, somos un gran país, pero ¿a quién ponemos a que nos gobierne? O sea, tenemos el instrumento en nuestras manos del cambio... Tratando de poner a gente más honesta darle la oportunidad a gente más honesta y seguimos y, y, y hacemos del clientelismo político, político un requisito para poner a las personas que están en la asamblea y que están en los puestos de elección pública. Entonces ese, me dejaba ese debate. Bueno, pero qué gran país somos. Y, y perdónenme, yo, yo no, no creo en el nacionalismo extremo. Prefiero la autocrítica. Cuando de verdad estamos poniendo a las personas que nos llevan al despeñadero y no hacemos nada al respecto porque no, no hacemos nada al respecto, seguimos como ciego y el barco a la deriva y vamos rumbo entonces, en todo caso, el precipicio, el barco no se ve el precipicio. Entonces, bueno, vamos a esperar la, la, la auditoría del Tribunal Electoral. El 29 de noviembre, todo el mundo así, pendiente, sí, pendiente sí, de esa fecha. Sí. sí, pendiente de esa fecha, espero que salga y que sea, y que no me vengan con un comunicado con ese de la mezcolanza, por favor. ¿Usted se acuerda sí. de ese comunicado de la mezcolanza?
0: Oye, pues no nos no vengan con un comunicado. <risa> Señores, son las 5 y 11 minutos. Tenemos que ir a cambio comercial. Regresamos con más de Pauta en Radio. Eh.
4: Pauta en Radio.
2: Realiza todas sus compras de fin de año, del 12 de octubre al 31 de diciembre de 2022 con tu tarjeta de crédito Connect Miles de Backcredomatic y participa por una experiencia Connect Miles de $4,500.
1: es el futuro
5: Mamá, ¿has visto mi libreta azul?
0: José
1: Andrés, ¿qué haces aquí? ¿Tú no tienes clases? Sí,
2: pero tenía cinco minutos así que pasé a buscarla y de paso, ¿qué hiciste de comer?
1: Ah, bueno, pero que no se haga costumbre
2: Hola, mi amor ¿Qué hiciste de comer? Mm,
1: mm, de
0: tal palo, tal
1: astilla
6: La línea 1 del metro pronto llegará a Villasaita, beneficiando a más de 300.000 residentes del área norte de la ciudad. Contará con una estación terminal con capacidad de 10.000 pasajeros por hora. Metro de Panamá, elevando
2: tu tren de vida. Realiza todas sus compras de fin de año, del 12 de octubre al 31 de diciembre de 2022, con tu tarjeta de crédito Connect Miles de Back Credomatic, Y participa por una experiencia Connect Miles de 4.500 dólares.
7: Ante el aumento de casos de viruela símica, el Ministerio de Salud reitera el llamado de prevención. Hasta la fecha se han confirmado 21 casos de viruela símica en el país, entre las edades de 25 a 59 años. La transmisión de la viruela símica se contagia de persona a persona. Puede producirse por lesiones cutáneas de una persona infectada a otra, fluidos respiratorios y corporales, y también a través de la ropa infectada o de alguna superficie que haya tenido contacto con las lesiones. Ante el contacto estrecho de personas positivas, acudir a las instalaciones de salud a colocarse la vacuna contra la viruela símica. No bajemos la guardia. Gobierno Nacional
4: Entra a www.telered.com.pa diagonal Mis Pagos Hoy y entérate de todos los servicios que puedes pagar por banca en línea desde la comodidad de tu hogar. Ya no tienes por qué inhalar y exhalar en el tráfico. Mantente al día con tus pagos en línea
8: y relájate. No importa si manejas un auto compacto, un taxi, una moto o un camión de transporte. Cuando eliges lubricantes para motor móvil, puedes esperar un desempeño óptimo, respaldado por más de 100 años de ciencia y tecnología. Hoy más que nunca, sigamos en movimiento de manera segura. Encuentra los lubricantes móvil en tu estación Delta favorita o en los mejores comercios de Panamá. Mantente seguro con lubricantes móvil. Dale
1: mayor interés a tus ahorros con la cuenta de ahorros Rendimax de Banco Delta. Gana hasta 3% de interés anual y administra tus cuentas desde nuestra banca móvil y banca en línea. Ábrela ya, en cualquiera de nuestras sucursales. Banco Delta,
0: creciendo contigo. Pauta en Radio, porque en el tranque somos su mejor compañía.
4: ¡Pauta en Radio! Y estamos
0: de vuelta, señores, con su programa favorito de las tardes, Pauta en Radio y Hogar y Salud les ofrece el monitor para el glucosa en sangre Oncol Express Verifique fácil y rápidamente su nivel de glucosa en sangre con resultados en pocos segundos, haciéndose su prueba de glucosa en sangre con Oncol Express Recuerde que Oncol Express lo distribuye el mejor hogar y salud. Además, importante que sepan que este programa se está transmitiendo de manera simultánea y en vivo a través de dos cuentas abiertas de Facebook a las que ustedes pueden acceder. Son todos bienvenidos, puede ser a través de Omega Estéreo o de Grupo Pauta Panamá. Por supuesto, nuestra audiencia mayoritaria en los 107.3, el mejor día del país. Bueno, ya tenemos con nosotros a nuestro invitado de hoy, el señor Belisario Castillo Sáenz, que es abogado especialista en temas de fintech y también en, en temas de criptomonedas, y es el CEO de Fianor Corp. Y lo hemos invitado a Pauta en Radio, porque a principios eh, de este mes, hubo una noticia que revolucionó el mundo de las criptomonedas, y fue que la FTX, que es una de las mayores empresas de criptomonedas del mundo, se declaró en bancarrota, y su fundador, renuncio.
9: Así es la historia, ¿verdad, don Belisario? Sí, sí. Buenas tardes Diana, Lucho, Giselda, Robert. Primero que todo, muchas gracias por la invitación. Ustedes saben que a mí me encanta siempre venir, venir a este programa. Es un, en uno de, 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 de mis programas favoritos. Sí, claro que sí, por supuesto. Porque nosotros
0: aquí te dejamos hablar. Sí, acá claro. me dejan hablar.
9: Esa es, la, esa es la razón principal. No me dan cinco minutos como otro programa que no, que no quiero mencionar.
0: Oye, la gente está venenosa hoy. Totalmente. Yo no sé qué está wow. hablando. Yo, Mire, señor
1: señor Belisario, bueno, usted pues, como que está parqueando con Roberto. Bueno, pues, esa,
0: esa semana de agonía que tuvo la FTX, que es una de las. Mayores empresas de criptomonedas del mundo sí. a, para que finalmente se declarara en, en bancarrota. ¿Qué pasó ahí, Belisario Castillo? Bueno, pero sería Bien. interesante conocer qué es la FTX.
9: O sea, sí. La FTX. Bueno, sí, es correcto. Okay. Miren, eh, antes, an, an, antes de, de hablar sobre, F, sobre FTX o FTX, vamos a irnos al 2001, porque en el 2001 se dio una situación que tuvo una solución que no está siendo aplicada a la criptoindustria y que en reiteradas ocasiones yo lo, lo, he lo, lo he tomado en consideración para después entender que es FTX, pero partimos de ese punto para, 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 tener, para, para saber que estos, estas cosas no son nuevas y están muy relacionadas cuando no existe supervisión o cuando no existen libros abiertos en una industria que al final es una, una financiera. Si se recuerdan en principio de este siglo hubo las famosas crisis del dotcom fueron todas estas empresas de internet que comenzaron a a, a, a transformar agentes millonarios de un día para otro y después comenzaron a quebrar. El caso cúspide fue Enron. Eh, cuando Enron cedió, que era una empresa que estaba en Texas, hubo una. Se, se, al final se descubrió que los, que los estados financieros y la validación de las acciones no tenían ningún tipo de soporte. Esto conllevó que en ese momento se, se, en Estados Unidos se emitiera la ley Salván Oxley, que lo que buscaba era de que toda la empresa que está en bolsa tiene que tener estados financieros y los auditores que establecieron los estados financieros comenzaban a tener responsabilidades de tipo hasta penales por, por los documentos que estaban auditando. Eso fue lo que hizo el mundo financiero cuando, se, cuando, se, cuando existían estos grises con, con relación a, la falta a de regulación. todo lo que una empresa está haciendo y cómo está haciendo sus validaciones. Eso era falta de regulación en su momento. Exactamente, por una falta de regulación. Entonces lo que uno busca ver las validaciones de la empresa, que es lo que uno ahora ve que una empresa vale no sé cuántos billones, pero uno nunca ve la validación financiera, salvo que sean empresas que están en el sector financiero regular. Entonces, FTX o FTX FTX es una empresa que, que, que la funda el señor Sandeyman Manfry. Él la funda en el 2019, perdón, pero antes de eso, en el 2017, él funda, él también funda eh, una empresa que se llama... Eh, Alameda eh, Research, que es importante que lo tengan en, en claro porque las dos empresas al final son empresas que están relacionadas y uno se da cuenta que fue lo que hicieron. Entonces FTX es un exchange de criptomonedas. ¿Qué es un exchange de criptomonedas? Es una casa de cambio. Es un lugar donde uno va y uno compra y vende criptomonedas. Eso es en esencia lo más sencillo. Pero generalmente los, los, los exchanges también comienzan a emitir sus propios tokens para ellos financiarse. En el caso de FTX, en el caso del señor Sam Bankman, lo que hizo fue su, su, su propio token para financiarse su, to, su token y con eso eh, recibía capital. Ese token creo que es el FTT, que era el, el token de él. Entonces, él comenzó a, a meterse en, en... que Quiso que el FTX fuese, como se dice, el, el exchange más grande de los Estados Unidos. Actualmente el exchange más grande es Binance por volumen Pero Binance no es americano si sí es norteamericano Entonces, él viene y crea este, este, este exchange Comienza Se comienzan así inmediatamente comparaciones con Sam Diciendo de que era el nuevo JP Morgan eh, Él comienza a, a incluir al mejor estilo norteamericano A personas de la farándula dentro de FTX ah, Personas el influyentes, Tom Brady. Claro. Él incluye a Tom Brady, incluye al... al eh, eh, Stephen Curry eh, Bay. entonces como dice el, 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 el estadio de los hits Se llamaba entonces Lleva el nombre de FDX Stadium Comienzan a ser los patrocinadores de las grandes ligas Y entonces el tipo comienza a, a, a Bueno, a, a, crear, a crear Su imperio En una era que es el 2019 y el 2020 Que era, vamos a decir Que era, era el, la primavera De las, de las, de las, de las criptomonedas entonces, eh, él lo que hace es que las personas que invertían en su proyecto, él les daba su token. Entonces, entonces, él te, entonces, ese por, entonces, si tú estás invirtiendo un token por un dólar que recibes, entonces tú tienes que tener igual cantidad de dólares y token. Tienes que tratar de que tu estado financiero tenga ese, ese, ese equilibrio. Entonces, eh, todo comienza a estar muy bien. Eh, en ese momento, Binance hace una, hace una inversión, en FTX de creo que son 2.1 billón de dólares. Entonces, y recibe los tokens de FTX. Entonces, ahí todo va muy bien. Ahí, eh, en el 2020-2021, si tú no eras cliente de, de FTX en este mundo, sinceramente tú no, no estabas en el mundo chévere de las criptos, porque era, el, el, era, era como que lo que la gente aspiraba a estar. Habían otros que siguen utilizando otro exchange Yo por lo menos sigo utilizando Binance No utilizo FTX, Pero la mayoría de las personas utilizan FTX Sobre todo por, la, por este muchacho Sam Entonces este Sam eh, comenzó también, tú sabes Fue el segundo mayor donante de la campaña de Joe Biden Creo que, que fueron 50, 50 millones no Recuerden cuánto dinero él, él, fue, él, él fue lo que le donó a Biden Entonces eh, comienza a hacer actividades altruistas eh, comienza a decir que el dinero que él va a recibir no es para él, sino que él va a repartir el dinero a todo el mundo para que, bueno, para que todo, todas las personas vivamos en un estado de, de felicidad. Estos, estos sueños que, que para mí siempre suenan descarados en, 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 eh, en, en el sector financiero, porque hay muchas personas que les gusta escuchar eso, pero que al final no tienen ningún tipo de fundamento. Entonces, bueno, este, este muchacho hace este, hace este imperio y comienzan entonces los momentos malos de la cripto que se dan en el 2022. Entonces, ¿qué es que cuando comienza lo que dicen el crypto winter, el invierno de las cripto y comienza a darse primero los bajones en las criptomonedas que durante la pandemia habían estado habían estado apreciándose de una de una de una manera, de una manera de, de una manera consona con el momento porque si la economía está cerrada, y la, y la manera más fácil de pagar es con wallets, claro que se van a valorar los criptoactivos que tú estás utilizando, llámese Bitcoin que sigue siendo un tremendo medio de pago en mi opinión entonces eh, comienza el, el Crypto Winter entonces con este Crypto Winter se van, comienzan a caer las primeras empresas que están relacionadas con el, con temas con, con temas eh, cripto el primero fue luna terra eh, que era un desarrollador coreano que supuestamente iba a ser mejor que Ethereum y lamentable al final era un scam y el tipo se desapareció con toda la plata aunque pare, parece que lo agarró en Singapur y la y la justicia coreana lo está lo va a llamar a lo va a llamar a capítulo después vino Three Arrow Capitals que era otro fondo cripto y después vino Celsius que era otra que era otra era otra era 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 era, era, era como un criptobanco un exchange bank algo por el estilo entonces ellos les comienza a ir mal. ¿Y qué es lo que hace Sam? Sam dice, bueno, yo voy a tratar de apoyar a todos estos proyectos que les va mal poniendo plata de FTX. El primer punto, cuando tú pones plata buena en un negocio malo, tú tienes que asumir la responsabilidad de meterlo claro. en un negocio malo. Y, la, y el negocio de él ya no era tan bueno.
3: No, no, Es que tenemos que irnos al cambio. Así que para buscar hay un punto para pues para sí. seguir, seguir el tema de cuando bueno
0: y, y, y quisiera saber porque él pide unas disculpas y se acuerda al chapter 11 que es la, la ley de Estados Unidos de las bancarrotas pero yo pregunto, la responsabilidad penal de él, o sea todo queda como en una disculpa o no, no, o él no, tiene no. O eso tiene algún tipo de consecuencia que va a pasar con toda esa implicaciones gente, legales con totalmente toda, con toda esa gente que eh, esto puso su dinero ahí. Yo estaba leyendo el caso de un, de un muchacho que se llama Thomas Colham. Ese artículo salió, creo que en BBC, que tenía todos sus ahorros invertidos en FTX. Entonces, él narra un poquito de qué se trata. Así que me parece súper interesante que vayamos al cambio, regresemos y sigamos sí. con la historia de eh, FTX cuando vengamos. Out the radio.
1: Para ver los buenos sueños cumplirse de verdad Banco General, sus buenos vecinos
8: ¿Vamos para la playa? Soy chorro.
1: Voy A
8: ¿Hacer senderismo?
1: Régete, voy
8: A acampar?
1: Voy, 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 voy Sea cual sea tu plan, la que siempre va es cristalina Agua 100% purificada
6: Paso a paso se construyen los cimientos de la línea 3 Una obra que cambiará la manera de transportarse De más de 500 residentes de Panamá Oeste Metro de Panamá, elevando tu tren de vida
2: ¿Lo sientes?
1: ¿Qué cosa?
6: Es energía
1: Me empecé a mover de lado a lado, ¿por qué?
2: Es por Vanesco
1: Por los 15 años de Vanesco Panamá Ya lo siento en todo el cuerpo
2: ¿Y tú que estás escuchando? ¿Qué esperas para unirte? Porque lo mejor de celebrar nuestro aniversario es que nunca lo hacemos solos. Y unidos con este ritmo, celebramos todos.
5: Gracias, Panamá. 15 años creciendo contigo. Vanesco. La vida tiene su forma de sorprendernos. Como cuando te encuentras en un tranque pesado y lo que parece tiempo perdido es todo menos eso. Escuchar un podcast. Si quieres tener éxito en la vida, en cualquier... Aprender un nuevo idioma. Informarte de lo que pasa en el mundo. Porque en los imprevistos también encontramos cosas maravillosas que nos hacen ver hacia adelante y decir, IS a la vida. Internacional de Seguros. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Raseguros de Panamá.
1: En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional.
3: Estamos de vuelta con más. obtento asistencia viajera con la ISPER para disfrutar tus aventuras al máximo y estar protegido, pase lo que pase. Cotiza y compra en ISSEGUROS.com. Eh, Internacional de Seguros, una empresa regulada y supervisada por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. Si buscas electrodomésticos empotrables de calidad con diseños de lujo y accesibilidad, Drija es tu mejor opción porque es una marca comprometida a optimizar el proceso de cocinar con productos que garantizan ahorro de tiempo y eficiencia energética. Recuerda, Drija, es la marca número uno en el electrodomésticos empotrables en Panamá.
0: Bueno, estamos de vuelta y para los que nos acaban de sintonizar, hoy está con nosotros el señor Belisario Castillo Sáenz, abogado especialista en temas de fintech y de criptomonedas. Y estamos contando un poquito la historia de FTX o FTX y cómo impactó su colapso en las criptomonedas. Estas criptoinversiones eh, que se hicieron aparentemente pues no estaban respaldadas o bien respaldadas y quizás eso contribuyó a que definitivamente FTX, una de las mayores empresas de criptomonedas del mundo, se declarara en bancarrota a inicio de noviembre. ¿Qué va a pasar con Sam Bachman?
9: Eh, va preso, forever. Eh, bueno, yo, yo creo que sí. Eh, aquí viene algo como Bernie Madoff. Pero mira, donde habíamos quedado. Quedamos entonces, comenzó el Crypto Winter, entonces comenzó el invierno en las criptos. Y él sale a decir de que él va a salvar otros proyectos. Es una típica jugada que hacía JP Morgan en la, en, la, en la recesión financiera de los años 20 en el siglo pasado. Entonces, eh, estamos hablando de un muchacho. Eh, Apoyó a Biden Entendemos que puede ser demócrata Porque le dio 50 millones de dólares Un muchacho que hablaba mucho sobre regulación Y el tema de regulación dentro del sector cripto Es un tema que no es, fácil de, no es fácil de absorber Y Binance no es pro-regulación entonces, entonces ya comienza a tener Cierta, cierta distanciamiento como con Binance Y él viene y emite un tuit un tuit muy significativo en él, porque hay una parte financiera y otra parte de guerra de empresas emite un tuit donde él dice aquí estoy en Washington cuando otros no pueden estar en Washington entonces él se refería al CEO de Binance que es nacido en China nacionalizado canadiense se llama Chancenzo, le dicen sí, sí, sí eh, que supuestamente siempre dicen que está investigado en Estados Unidos y que no puedes tocar solo a no porque lo meten preso entonces él manda este tweet que después borra. Entonces, cuando él envía este tweet, ya está generando a una empresa que tiene 2.1 millones de dólares de inversión en la suya una guerra comercial abierta. Entonces, eh, más, los, más los, los malos manejos que se están dando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo me imagino de que este sí, sí, que tampoco es que es Carmelita descalza. Él, él también tenía que actuar. Y en junio, por eso es que le inicié el tema hablando de los estados financieros. En Union en Coinbase eh, se, se filtra un artículo donde se hace un análisis de los estados financieros de Alameda Research. Alameda Research es que el es la partner, sí, es, el, es la primera empresa del trading parte de TX. Cuando se revisan los, cuando se revisan los los estados financieros de, de, de Alameda Research, uno se da cuenta algo. Primero que sus sus, sus activos están sus, la mayoría de sus activos eran FTT es decir, la criptomoneda el token, perdón, de FTX casi en un 41% imagínense cómo está y ahí, y ahí comenzamos a hablar de riesgo de inversión, tú tienes un, un, un tú tienes tu brazo financiero tiene 41% de tu propia empresa después de eso tiene otro era como un 20-21% de, la de las famosas SAM Coins que son todos los proyectos que San apoyaba, entre ellos Solana, que fue otro proyecto que se disparó y después comenzó a bajar. ¿Por qué lo apoyaba él? ¿Por qué él hablaba del proyecto? Así como cuando habla Elon Musk con este exacto. muchacho. Pero este muchacho sí hablaba por lo menos con conocimiento de la industria, porque Elon Musk no sabe nada de criptomonedas. Entonces, esto al final del camino, cuando uno comienza a ver el tema de, 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 de Alameda Research, se da cuenta de que un punto mínimo solamente tenían en liquidez real, que eran como 2 billones de dólares en cuentas en, 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 en productos de renta y creo que como 900 millones en efectivo contra un patrimonio de 14.3 billones de dólares. Entonces, eso, cuando sale, cuando sale ese, 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 ese informe, los primeros que alzan la mano y llaman a Alameda son los acreedores de Alameda. Entonces, los acreedores de Alameda le dicen a Alameda, ¿tú sabes qué? Te vamos a quitar los fondos. Entonces, ¿qué es lo que se entiende que hace Alameda? Alameda se voltea a FTX y FTX le comienza a pasar más dinero. Pero ya no le está pasando dinero del proyecto. Le está pasando dinero a de los depositantes de FTX. Wow. Es decir, y ahí es donde viene el delito. Es un delito en cualquier jurisdicción. Claro. Pero como, como aquí no existe un regulador, ellos pasaron los dineros que tenían de sus, de, 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 de sus clientes que tenían FDX, se lo pasan a, a Alameda para que Alameda comience a pagarle a, los, a, a, sus, a sus proveedores, a, a sus acreedores. ¿Por qué? Porque los acreedores se pusieron nerviosos con el Crypto Winter porque las empresas estaban quebrando. Entonces, eso se refleja ahí en ese estado financiero y entonces comienza Binance a atacar. Binance... Orió la sangre y dijo, bueno, señores Como ustedes se metieron conmigo Ahora me toca meterme con ustedes y sale Sí, sí, y dice Miren, señores, eh, FTX Lo que yo vi en es su estado financiero De, de, de su socio Alameda no me gusta Por tanto, los 2.1 billones de dólares de, de token que tengo Quiero, se lo, quiero que me los recompren Se los voy a devolver O sea, 2.1 billones de dólares wow. Pero lo voy a hacer de una manera ordenada Durante varios meses Nunca fue de manera ordenada cuando, 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 se, cuando él dice esto, ¿qué pasó? Todo el mundo se puso nervioso, comienza a bajar el precio, comienza a bajar el precio. Entonces eh, FTX dice, no, no hay problema, yo te voy a pagar. Él hace una ronda para tratar de, de levantar 400 billones de dólares que no levanta. Entonces comienza a irse abajo el token. Entonces ahí vino el golpe mortal de Binance a FTX y creo que FTX en la desesperación cayó. Es Binance le dice FDX, ¿sabes qué? Yo te voy a comprar. ¿Por qué? Porque y vamos, a hacer un, vamos a firmar una carta de, 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 compra no oblig, de compromiso de compra no obligatorio para yo revisar tu empresa. Y si yo creo que tu empresa vale la pena, yo lo cobro, porque yo lo que menos quiero es que los inversionistas y los ahorristas pierdan sus, sus criptos. En menos de 24 horas mandó una nota eh, Binance diciendo que después de hacer una revisión de los libros FTX no iban a comprar FTX. Primero porque... Que ahí había se vino abajo todo. Exactamente. Que habían encontrado que sus libros no eran consonados con su realidad y que había una investigación del SEC. El SEC es el Security Exchange Commission. Es, el, 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 es el, el que regula todo lo que tiene que ver con, las, con, las, con, con los valores en los Estados Unidos. Entonces, ahí, se, ahí después de eso terminaron de caer y ya ellos
4: sacó no, ya. ya, ya está, está lo que y, vemos ahora. Ahí, pues, y se
9: acoge inmediatamente ah, a la, a la a ley? ley, de, ley. A, ah, al sí. ley. Ah,
3: ahora te hago una pregunta, Belisario en dos minutos que me la respondan, dos minutos. ¿Cómo afecta esto? Porque yo creo que es interesante ver el futuro y, y qué se puede hacer para prevenir estos problemas eh, o prevenir estas cosas. Y tú en, acá cuando hablamos siempre me hablas de regulación, que, que tiene que llegar un punto de regulación precisamente para esto. Pero, Pero ¿cómo afecta esto la credibilidad de las
9: criptomonedas? no afecta, afecta, duris, afecta durísimamente el mercado el que, el, el que piensa lo contrario Sinceramente está mirando hacia otro lado eh, Nosotros hemos retrocedido Sobre todo los que somos entusiasmas de, 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 de la criptomoneda como yo Nosotros hemos reducido hemos, 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 hemos vuelto atrás tres o cuatro años Por razón de FTX Y por razón de los anteriores Lo que pasa es que FTX es otra cosa si es como Lehman Brothers, si nos ponemos en... Si lo ponemos en perspectiva, entonces no, no, no es Celsius, no es Trial Capital, no es Luna, es la joya de la corona de los Estados Unidos en materia cripto. Entonces aquí lo que hay es una regresión completa, y esto va a generar una falsa confianza, eh, por un mal manejo, porque al final es un mal manejo de una persona. Es una persona que generaba un token... A una... Que porque una, un, una... Es sencillo. Belisario va a FTX y compra un token. Yo te entrego un token por... Vamos a ponerlo así. Por cada dólar que tú me estás dando. Al final del camino, el número de token que yo tengo emitido... Tiene que ser con un con los dineros que he recibido. Sí. Lo que sí. pasa es que... No pasa el sistema por,
3: financiero en general. Exacto. O sea, Entonces, no lo no que, es que, que yo hago no.
9: con estos tokens... Es que estos tokens se los paso a una filial subsidiaria... Empresa hermana mía, como las quieres llevar y esa empresa comienza a pedir dinero contra esos tokens que tú sabes que le pertenecen a otras personas en varias ocasiones entonces eso es un delito en cualquier lado
0: así eso es, hay... oye son, son las 5 y 40 tenemos que hacer un cambio no sé si Griselda tiene alguna pregunta eh, para dejarla sobre la mesa o la quieres hacer después Griselda
2: está en mute Yo vamos
0: no, Pero bueno, sí. Les, de Pero... Les, de les decía que voy a hacerlo cuando regreso y ahora voy a comentarles algo en Facebook de esto. Bueno, vamos y
1: venimos. Dale mayor interés a tus ahorros con la cuenta de ahorros Rendimax de Banco Delta. Gana hasta 3% de interés anual y administra tus cuentas desde nuestra banca móvil y banca en línea. Ábrela ya en cualquiera de nuestras sucursales. Banco Delta, creciendo contigo.
8: Al que madruga,
6: el metro lo ayuda. Ahora de lunes a viernes podrás viajar con nosotros desde las 4:30 y 30 AM hasta las 11 PM. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida.
7: La fuerza de nuestro interior está en cada rincón del país, con lugares por conocer, explorar y descubrir. Volvamos a encontrarnos con nuestra riqueza natural, con nuestras raíces, con nuestra historia. Disfrutemos de nuestra biodiversidad y atractivos turísticos que nos hacen únicos en el mundo. Panamá es todo lo que somos, nuestra herencia cultural, nuestra gente. Salgamos a conocer la fuerza de nuestro interior. Gobierno nacional. ¿Lo sientes?
1: ¿Qué cosa? Es energía. Me empecé a mover de lado a lado. ¿Por qué?
2: Es por Vanesco.
1: Por los 15 años de Vanesco Panamá. Ya lo siento en todo el cuerpo.
2: ¿Y tú qué estás escuchando? ¿Qué esperas para unirte? Porque lo mejor de celebrar nuestro aniversario es que nunca lo hacemos solos. Y unidos con este ritmo celebramos todos. Gracias Panamá. 15 años creciendo contigo. Banesco.
1: es el futuro.
6: Cuidemos juntos el Metro de Panamá manteniendo sus instalaciones limpias, evitemos comer en ellas y botemos la basura en los recipientes marcados. La metrocultura la hacemos juntos. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida.
1: ¿Les suena esto? Ofertas, pedidos, facturas, órdenes de compra, entrega, contratos, recibos, etcétera. Los documentos importantes están ahí, en algún lugar. Ojalá supiera dónde y cómo encontrarlos cuando realmente los necesita, sin perder tiempo. General,
0: sus buenos vecinos. Pauta en Radio, porque en el tranque somos su mejor compañía.
4: Pauta en Radio.
0: Bueno, ya estamos de vuelta con Pauta en Radio. Eh, Griselda tiene una pregunta, pero bueno, se va a acabar el programa del Belisario y nos hemos quedado hablando nada más de PIEX. Y yo sí creo que vale la pena que consigue, por lo menos en el otro cambio hablar un poco de cómo eso sí. va a impactar en la industria de las criptomonedas. Gris, haz y... tu pregunta. Sí. Me y... preguntaba en, en, en Facebook Belisario cómo uno puede tener
1: la certeza de que estoy invirtiendo en el lugar correcto, de que en verdad estas son las criptos eh, y no quedar en un tema piramidal en donde tienes que buscar a
0: otro y luego unos cobran y otros no. Y esto crea desconfianza.
9: Sí, mira, el las criptos son... Como, lo, lo primero cuando uno hace una inversión, yo siempre he dicho en cripto o en cualquier otro sector, es conocer en qué es lo que uno está invirtiendo. Yo lo primero que veo es que hay mucho desconocimiento de lo que, lo que invierte. Y a pesar de eso, hasta que uno puedes tener un grado de educación en este sector como yo, ya me equivoco con Luna. Entonces, eh, ¿qué significa eso? Que uno tiene que estudiar. Primero uno tiene que ver qué es el proyecto cripto que se está desarrollando. Hay proyectos cripto muy interesantes, hay otros proyectos cripto que no tienen absolutamente nada interesante. Segundo, hay que ver los términos y condiciones de ese proyecto cripto, quiénes son las personas que están detrás de ese proyecto. Es un punto muy importante, porque a veces uno se da cuenta que las personas que están atrás pueden ser grandes desarrolladores o pueden ser personas que uno no conoce. Entonces, entonces eso, ese, ese, eso es muy importante. Tercero, mira, yo no, yo no con todo el respeto, yo no, yo no creo ni confío en ninguna estructura que a mí me digan dame el dinero para comprarte las cripto y yo te voy a dar estos rendimientos. Para mí, todos esos son esquemas Ponzi, en el cual la persona que está recolectando el dinero va a seguir recolectando el dinero para pagarle a los primeros que re, del dinero que exacto sí, totalmente eso?
0: piramidal. Totalmente eso, es, piramidal.
9: Eso, es, eso para mí es una pirámide y, y yo no estoy de acuerdo con eso porque no es necesario hacerlo. O sea, tú puedes, tú puedes comprar criptomonedas si, tú, si, si crees en el proyecto como, como en un proyecto que está desarrollando como cuando compras acciones en una bolsa que crees en una empresa que se está desarrollando. Tú vas a un puesto de bolsa y compras tus acciones si te gusta la Coca-Cola y guardas tus acciones en la Coca-Cola y esperas que suba un punto y lo vendes. Lo mismo puede ser con las criptomonedas. El problema es cuando comienzas lo que hacía FTE que no es hacer derivados, no lo que hacen todos los, los exchanges, derivados, futuros y un poco de productos financieros sin, sin ningún tipo de regulación. Entonces, cuando tú lo haces de esa forma, tu riesgo es mucho más alto. Sí. Y como te digo, Gisela, eh, para mí, eso de que dame el dinero a mí para yo a, a manejarte tus criptos, para mí no tiene, no, no sí. tiene, no tiene ningún tipo de... O sea, de, no ¿tú tiene ¿tú crees que, que Samuel Cristóbal Malman.
3: Pereira, cuando estuvo aquí, habló de eso también. Yo no sé si lo recuerdan. Cristóbal Pereira, que estuvo aquí una vez para el evento... Eh, habló exactamente de eso y también después vino un muchacho de Chile eh, eh, Belisario también que estuvo por acá ah, no, lo algo también lo hemos tenido
0: aquí, aquí. Sí. oye, pero entonces conclusión de la historia de Sam Bachman fundador de FTX, 30 años de edad, nada más ¿tú crees que ese señor no, se va yo, yo, a yo, morir yo, en yo, la yo, cárcel?
9: Yo escuché, a, yo escuché a Fraser que es el, eh, el, 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 el director del, del SEC que, ojo, además de eso era profesor de blockchain en, en MIT así que el tipo sabe esta industria él, 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 va, él va a regular duro la industria y, y aquí va a haber un proceso en contra de este muchacho eh, que puede tener todos los millones de dólares, pero en Estados Unidos los procesos de este tipo son diferentes tenemos, un, tenemos Bernie Madoff que fue un que era otro esquema, Ponzi y murió muerto, casi quiebra los Mets. Murió, en la cárcel, Cana, ¿no? Sí, murió, murió sí, muerto, perdón, murió en la cárcel.
0: Es tranquilo.
9: Sonríe. No, la que es eh, eh,
0: redonda, igualísimo. Sí.
9: Eh, murió en la cárcel y bueno, tuviste el, el casi quiebra los Mets y aún y a muchos claro en sí. Estados Unidos. Ahora, Entonces,
0: yo leyendo un poquito, Belisario, eh, el artículo de la BBC. Eh, aquí hay un, un yo, yo lo llamaría un, un optimista, que es un señor llamado Dan Eves, no sé si sabes quién es, que es analista de Wedbush Securities, que dijo que él pensaba que la caída de FTX no generaría problemas en la industria y lo calificó como, como un evento cis, de cisne negro. Y dijo, realmente no hay sangrado en el mercado en general hay contención eso fue lo que le dijo a BBC ¿tú crees que eso es cierto? ¿es muy, es muy optimista o es parte del equipo del, del señor
9: e -San? No. es para mí es completamente es excesivamente optimista eh, con relación a este tema porque no es un caso aislado es el tenemos pues el, es el cuarto caso más sonado y es el caso más sonado eh, y aquí se dieron un sinnúmero de situaciones que uno siempre trata de evitar en el sector regulado. Primero, aquí, por, por razón de FTX, va a haber un riesgo sobre la industria que los calificadores le van a poner más alto del que ya le ponían, porque siempre dice que son, que son activos volátiles, no decir que son activos súper volátiles. O sea, que aquí le diste, le diste más, más literatura a los reguladores internacionales para que sean más duros con relación a las evaluaciones que van a hacer motivo? sobre las criptomonedas
4: Segundo, aquí, se dio,
9: aquí se dio un riesgo de contagio entre empresas de un mismo grupo porque no existía el gobierno corporativo no existía ningún tipo de regulación interna simplemente se pasaban dinero alegre, alegremente de una mano a la otra y ojo no es tu dinero es el dinero de terceras personas Entonces, estamos
0: hablando de 1,2 millones de clientes
9: Sí, exactamente estamos eso, no hablando de... eso, no,
0: eso no
9: puede ser un evento aislado No, estamos hablando de una empresa Estamos hablando de una empresa que vale billones de dólares Entonces, es un, es, es, un, es, un, es un tema que va a generar una regulación dura Y sobre todo, lo, lo peor cuando esto pasa Es que generas desconfianza ¿Por qué? Porque hay muchas personas que quis... Primero, entender lo que es una cripto es difícil Segundo, entender que uno puede invertir en una cripto eso es difícil entonces ahora con una caída como esta va a generar que muchas personas que ya la tenían por algún documental que vieron, porque aquí viene un documental entonces seguro eh, van, a, van a tenerle mayor mala fe, miren nosotros como país vivimos eso, a nosotros nos sacaron un, un periódico, con los Panama Papers sí. Paper y todavía seguimos viviendo y eso, todavía
3: nos ha pegado acabó con sí. un sector de los negocios acabó una,
9: con una industria, lo mismo con una industria. puede pasar con este tipo de situaciones
0: bueno, vamos a ir ah, al último cambio y cuando regresemos vamos a venir entonces ya como con, con las recomendaciones que tú como experto eh, eh, podrías hacerle a la audiencia esto y bueno, ¿qué hacer para que no vuelva a suceder? Bueno, obviamente regular la industria, que no es fácil porque no es una industria hasta cierto punto tangible que tú puedes tocar tocarle la puerta a alguien entonces pero eso si se puede regular. hacer pero sí, claro que se puede regular esto, y bueno, vamos a hablar sobre todo de la desconfianza a futuro en el último cambio comercial, vamos, venimos
2: Del 12 de octubre al 31 de diciembre de 2022, participa con todas tus compras con tu tarjeta Connect Mile de Bacredomati, y sé uno de los tres ganadores de una experiencia Connect Miles de 4.500 dólares
5: La vida tiene su forma de sorprendernos
6: No bajes la guardia. Recuerda llevar tu mascarilla puesta mientras viajas con nosotros. La metrocultura la hacemos juntos. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida.
1: En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional. Para cualquier situación, hay formas de hacer más cómodo y placentero nuestro diario vivir. Sea cual sea su necesidad, en Hogar y Salud los apoyamos haciéndole la vida más fácil
7: cultura, tradición, y luchas generacionales que forjaron el país que somos, orgullosos de ser hijos de esta tierra, de gente noble, buena, y trabajadora, que lleva la bandera en el corazón. Honramos la valentía de hombres y mujeres que dieron su vida por un suelo libre y soberano. Con orgullo, unidos, rindamos honor a la patria para seguir saliendo adelante. Panamá es un gran país. ¡Viva Panamá!
6: Por tu seguridad y la de todos, espera el tren detrás de la línea amarilla y sitúate a lo largo del andén o plataforma de espera. La metrocultura la hacemos juntos. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida.
8: ¿Lo
2: sientes?
1: ¿Qué cosa?
6: Es energía.
1: Me empecé a mover de lado a lado. ¿Por
2: qué? Es por Vanesco.
1: Por los 15 años de Banesco Panamá. Ya lo siento en todo el cuerpo.
2: ¿Y tú qué estás escuchando, qué esperas para unirte? Porque lo mejor de celebrar nuestro aniversario es que nunca lo hacemos solos. Y unidos con este ritmo, celebramos todos. Gracias Panamá. 15 años creciendo contigo, Vanesco.
0: estamos de vuelta ya con la parte final de pauta en radio voy rapidito con mi mención de mis amigos de drija y les pregunto o les digo les afirmo viene black friday si buscas electrodomésticos empotrables de calidad con diseños de lujo y accesibilidad drija es tu mejor opción porque es una manera comprometida a optimizar el proceso de cocinar con productos que garantizan ahorro de tiempo y eficiencia energética, recuerde que dirige la marca número uno de electrodomésticos empotrables en Panamá, 5 y 56 minutos sí. de la tarde, oye aquí nos pusimos a hablar hasta de la vida de Tom Brady y Giselle Bonchen, no sé cómo se pronuncia el apellido, pero Belisario, ¿qué va a pasar? ¿qué, vamos a, qué va a pasar con esta industria de criptomonedas? O sea, desconfianza futura, ¿tú crees que esto se recupera? Eh, lo comparábamos con Lehman Brothers, el escándalo que hubo, eh, yo creo que es, es comparable. Eh, dinos o danos tus recomendaciones.
9: Mira, yo creo que, yo creo que la, la industria se va a recuperar, le va a tocar un tiempo recuperarse como todo después de este, del impacto es cíclico claro. en, en, todo, en, en toda la industria, así que sí si se va a recuperar, eh, creo que vamos a ver más productos regulados porque los supervisores van a utilizar esto como una como una herramienta para entrar a regular eh, porque van a decir bueno yo tengo nacionales que han perdido dinero entonces yo tengo yo tengo la necesidad de regularlo ojalá como siempre digo lo, lo bonito de una buena regulación es que la carga regulatoria no da no daña el negocio y lamentablemente nuestros supra reguladores siempre ponen cargas regulativas para hacer más difícil el negocio. Entonces, sí. encontrar ese equilibrio es, puta, es, creo que es un arte para un regulador. Entonces, yo, yo espero que, que encontremos ese equilibrio y que no nos vayamos al otro lado de la cerca, que es a poner una regulación que lo que conlleve es el, tú sabes, es el desinterés de la industria. También creo que se van a comenzar a utilizar más de lo que se están utilizando todo lo que son finanzas descentralizadas, fundamentadas en, alg en algoritmos matemáticos y en datos, no en tanto, no tanto en, en lo que una persona como Sam o cualquier otro que venga después, porque vendrán otros, este no es el último, pueda pensar, entonces, o hubo opinar, pero sí es un, es un es un tema interesante, es un tema que va a conllevar regulación. El sí ya lo sí. había dicho, ojo, lo que dice el DCI en regulación tiene mucha inf influencia en América Latina. Por Otro lado, Europa también está regulando. Ellos tienen el MICA que llaman por MICA 1, MICA 2, que son los parámetros que quiere utilizar la, la Comunidad Europea, la Unión Europea, para regular el tema cripto en, en lo que es, en lo que es eh, el territorio europeo. Entonces, eh, al final, hay que buscar una regulación, como lo dije, que traiga equilibrio. Una regulación que sea yo, yo soy pro regulación, porque yo, en verdad. Es triste cuando uno una persona que pierde absolutamente todo. Todo,
3: todo. So Entonces, ahorro, Puede eh, ser lo ahorro de tu vida. Yo, yo no llego
9: a, a esa parte de la economía, tú sabes, de que de, 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 del, del capitalismo completamente abierto. Yo soy centro de derecha, así que esa es, mi, ese es mi, mi convicción de ser. Pero la otra es mi comercio, mi, mi comercio. Entonces, yo creo que sí necesitamos una, una, una regulación, una regulación que sea consciente. Y también las regulaciones, siempre las vemos como algo malo, ¿no? Las regulaciones también son buenas. ¿Por qué? Porque. Algo que en muchas ocasiones terceras personas no entienden y generalmente en este mundo de Panamá y de América Latina siempre concluyen que es lavado de activo, porque así son las mentes cerradas sí. a veces. Nos ayuda para, para desarrollar una industria. Yo creo que sí, yo creo que la tecnología está. Lo que han logrado las criptos a través del blockchain a través del internet, el internet de las cosas, a través del web3, de todas estas cosas no se tenían antes, son herramientas, son herramientas que ya las personas están acostumbradas a utilizar, que el sector financiero tiene que utilizar. ¿Sí? ¿Quién utiliza efectivo? La mayoría de las personas utilizamos todo dinero digital, que sea a través de un ACH, que sea a través de una cuenta corriente, que sea a través de una banca electrónica, utilizamos dinero digital. Entonces, las criptos lo que te dan es... Ese, ese, ese soporte tecnológico que no tiene la industria financiera, que eventualmente la industria financiera va a tener que adaptar. Porque, yo porque yo soy, nosotros los que estamos en esta charla ahora mismo y los que están escuchando, no son los usuarios financieros en 10 años. Los usuarios financieros en 10 años son mis hijas, son las, son las hijas de ustedes, los nietos de ustedes. Y esas personas no van a estar haciendo una fila en una sucursal de un banco o en una... Esos, esas personas quieren una tablet que les resuelva la vida. Entonces, lo sí, es, a esa solución.
0: Así es, así es. Y va a ser interesante que hagamos otro programa sobre ese perfil, porque esos sí. que no van a formar la fila tampoco van a tener hipoteca y tampoco van a comprar carro. O sea, sí. el mundo va a cambiar totalmente, sí. señores. Oiga, y y para pie? irnos,
3: eh, que, que, se va a, eh, que va a cambiar el mundo, no pierdan de óptica en las próximas horas eh, lo que sucede en Polonia. Ahí están chequeando lo que sucede en Polonia. Porque sí, la cosa se va a poner puede cambiar, de hormiga.
0: El, sí, porque puede cambiar muchas mundo, cosas pueden cambiar a raíz de estos dos muertos, de un lanzamiento de un misil que todavía Rusia no reconoce, pero aparentemente es así, en el territorio eh, ucraniano. Uh -huh. wow. Oigan, nos vamos. Mañana nos a las fuimos. 5 de la tarde. Los esperamos aquí con los amigos de Global Bank. Acuérdense que en el tranque somos su mejor, mejor compañía. compañía. Su mejor compañía. Hasta mañana. Humanismo.
2: Hasta luego, muchas gracias.
0: Pauta en radio. Hay un idioma que solo.